0: Es gibt auch diverse Häuser mittlerweile, wo auch ein Café schon mitgeplant ist und dann gebaut wird, um so eine Atmosphäre zu schaffen, dass die Kunden sich auch dort aufhalten können und sich wohlfühlen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesprächsstoff, dem Podcast von P&C Düsseldorf. Wer von euch die vergangene Folge gehört hat, weiß ja vielleicht noch, dass ich mich in dieser, sagen wir mal mehr oder weniger freiwillig als Sportmuffel geoutet habe. Aber ich muss zu meiner Verteidigung tatsächlich sagen, seitdem habe ich zumindest schon mal die Fitnessmatte gekauft. Also ein bisschen Hoffnung besteht noch. An alle, die sich jetzt in dieser Hinsicht also mit mir identifizieren können oder grundsätzlich Interesse an allen Themen rund um Gesundheit am Arbeitsplatz habt, dann hört doch auf jeden Fall in die Folge unbedingt noch. Rein.
2: Heute sprechen wir zu einem Thema, über das ich vorab ehrlich gesagt noch gar nicht so viel wusste. Der Baubereich bei P&C. Denn wir haben unsere eigene Abteilung, die sich unter anderem um die Konstruktion, Planung und Umsetzung unserer Verkaufshäuser und Verkaufsflächen kümmert. Projektleiter Mestin Kurt ist eines dieser Baugenies, die aus der ersten Skizze bis hin zur Umsetzung die P&C Stores erschaffen, die ihr von euren Shoppingerlebnissen bereits kennt. Meshtin ist heute bei uns zu Gast und wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Und übrigens, wenn ihr noch mehr Einblicke haben wollt, Behind-the-Scenes und alle weiteren Infos, schaut doch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Den Link dazu findet ihr unten in den Shownotes. Lieber Meshtin, wir starten unser Gespräch immer so, dass wir uns gedanklich einmal ins Verkaufshaus hineinversetzen. Wir fahren einmal vom Erdgeschoss ins 4. OG hoch. Mhm. Und du hast in der Zeit die Möglichkeit, dich einmal vorzustellen.
0: Ja, vielen Dank. Also mein Name ist Mejdin Kurt. Ich bin 42 Jahre alt. Gebürtig komme ich aus dem türkischen Teil Kurdistan, Südosttürkei. Bin mit neun, knapp zehn Jahren hier nach Deutschland gekommen habe dann erstmal eine Zeit lang im Saarland gelebt. Danach bin ich zwecks Studiums nach Trier gezogen, in dem schönen Trier. Nach meinem Studium habe ich da noch ein bisschen gearbeitet im Saarland. Da sind wir dann viel auch unterwegs gewesen, eher im südlichen Teil Deutschlands. Dann war ich noch über ein Jahr in Luxemburg tätig bei einer ausführenden Firma. Danach bin ich 2012 zu Pikenkloppenburg, Düsseldorf gewechselt.
2: Und seitdem bist du hier geblieben? Seitdem bist du da? Und
0: seitdem bin ich hier in Düsseldorf, genau.
2: Ja, schön. Erzähl vielleicht nochmal ganz kurz zu deinem beruflichen Werdegang oder zu deinem Studium auch. Was hast du ganz genau gemacht?
0: Ich bin Ingenieurversorgungstechnik, Diplom-Ingenieurversorgungstechnik. Das ist Heizung, Lüftung, Kälte, Klima, Sanitär. Das habe ich studiert. Dann habe ich, wie gesagt, eine Zeit lang im Bereich kommunales Energiemanagement gearbeitet nach meinem Studium. Danach, wie gesagt, bei einer Ausführungsfirma in Luxemburg und dann habe ich hier in Düsseldorf bei Bimkloppenburg, war ich dann Projektmanager. Das heißt, ich habe hauptsächlich die Kollegen unterstützt, die als Projektleiter dann in den Häusern die Umbauten, die Neubauten getätigt haben und betreut haben. Und ich war dann sozusagen der technische Part, der die dann in den ganzen Technikthemen betreut habe und unterstützt habe. Und 2017 bin ich dann zu Projektleiter geworden und seitdem betreue ich dann auch die Komplette Umbauten, Neubauten und Erweiterungen.
2: Mich würde noch interessieren, was hat dich zu deinem Studium bewogen? Gab es einen persönlichen Grund, dass du in die Materie tiefer eintauchen wolltest?
0: Ja, also eigentlich war das, wie soll ich sagen, eher Zufall vielleicht. Ich bin immer so ein Mensch gewesen, auch während der Schule. Ich habe gesagt, meine Interessen sind so groß, ich kann einfach alles machen. Ich habe nichts, was so irgendwie herausragt, wo ich sage, in den Bereich möchte ich. Dann kam das aber so, dass ich mein... Fachabi dann auf einer Fachoberschule für Ingenieurwesen gemacht habe und dann habe ich danach Lebensmitteltechnik studiert in Trier und irgendwann habe ich dann gesagt, ich wechsle jetzt und was ist denn das Naheliegendste und das war dann eben Gebäudetechnik und dann habe ich gesagt, ja, das ist ganz interessant, aber so kam das
2: dann, ja. Aber die Kombi macht es und ich glaube, da kommen wir dann auch noch dazu.
1: Wenn wir uns genau auch diesen Baubereich und deine Rolle in diesem Baubereich bei P C Düsseldorf jetzt mal anschauen. Ich als Laie habe gar nichts zu tun, gucke jetzt von extern drauf, denke mir, der Prozess müsste doch so aussehen, es gibt Personen, die Designen entwerfen, wie das Ganze aussieht, dann wird das mal geprüft, ist das Ganze überhaupt umsetzbar und dann geht es tatsächlich in die Konstruktion. Ist das nur in meiner Theorie, meiner Fantasie so oder entspricht das eigentlich auch der Realität?
0: Nein, grob entspricht das schon der Realität. Es ist nur so, also das ist halt schon sehr weitreichend, was wir im Baubereich machen. Da kann ich gleich mehr dazu erzählen. Es ist aber im Großen und Ganzen begleiten wir so ein Projekt von der Idee bis zum Schluss, bis zur Eröffnung komplett mit. Das heißt … Es gibt irgendeinen Standort, den sich die Verkaufsleitung vielleicht mit der Immobilienabteilung ausgeschaut hat und sagt dann, haben wir haben ja auch ein Objekt, vielleicht eine Fläche, das möchten wir anmieten. Und dann gibt es halt seitens Eigentümer und wegen Kloppenburg in Düsseldorf dann eben einen Mietvertragsentwurf, den wir dann manchmal auch über sehr lange Zeit gemeinsam diskutieren müssen. Das kann sich auch schon mal Jahre hinziehen. Um sich dann vielleicht zu einigen und wir diskutieren dann zusammen mit dem Vermieter, aber auch mit unseren Kollegen, ob das passt, ob wir die Verwaltung irgendwo unterkriegen können, ob wir genügend Fensterflächen haben, wo Tageslicht scheinen kann, ob wir die Rolltreppen zum Beispiel vernünftig da angeordnet haben oder ob die noch versetzt werden müssen, ob der Eingang passt und solche Dinge und irgendwann wird dann dieser Mietvertrag unterschrieben, das ist eine Zusammenarbeit eben von der Flächenplanung, Immobilienabteilung, Rechtsabteilung und uns. Und wenn dieser Mietvertrag dann zustande kommt, dann haben wir vorher auch schon im Baubereich ein Budget geschätzt und geplant und wenn es dann heißt okay, der Mitvertrag ist unterschrieben, dann gehen dann in die richtige Planung, geben das dann extern entweder aus und holen dann auch die Angebote ein. Die Angebote werden dann von uns geprüft und freigegeben, beauftragt. Und dann begleiten wir den ganzen Bauprozess. Die meiste Technik sieht man ja nicht. Also das meiste, was wir eigentlich tun, ist oberhalb dieser Abhangdecke, was man nicht sieht. Der Kunde, der denkt sich ja, da ist Beleuchtung drin. Ich sehe vielleicht noch Sprinkler und Rauchmelder und irgendwelche Lüftungsgitter. Aber dahinter ist noch mehr. Ja, und das alles wird dann gebaut. Wir gucken, dass die P. Kloppenburg-Standards eingehalten werden. Dann begleiten wir das auch mit den Kollegen vom Store Planning den Prozess, den ganzen Ladenaufbau, also die ganzen Möblierungen, die Rückwände und so weiter. Und wenn das alles fertig ist, dann übergeben wir das an den Verkauf.
1: Klingt nach einem ganz schön langen Prozess. Ja,
0: genau, das kann sich schon mal lange hinziehen. Je nachdem, es gibt auch natürlich kleinere Projekte, wo man sagt, wir möchten nicht viel tun und dann fangen wir an, dann müssen wir doch sehr viel tun. Ich sag mal, so ein Prozess allein vom Beginn der Bauabteilung mit den Maßnahmen bis zur Eröffnung kann es schon mal sechs, sieben Monate dauern hätte ist ich schon jetzt sportlich eigentlich. nach deiner Erzählung
1: fast noch mehr geschätzt. Ja. Aber du ja. hast ja auch gesagt, manchmal sind die Verhandlungen auch deutlich länger mit dem Vermieter. Dann zieht sich das bestimmt noch. Ja,
0: an. genau. So diese sechs, sieben Monate, das bezieht sich dann mehr auf die reine Bauzeit. Das heißt, was da vorher noch gelaufen ist, das kann sich auch schon mal hinziehen.
2: Mhm. Kannst du uns noch mal versuchen zu skizzieren, wie ist der Baubereich? Also wie sieht das Organigramm aus? Wie ist der strukturiert?
0: Das ist ja das Gute. Was mir so gefällt, ist halt ein Gemenge aus äh, jetzt Elektroingenieuren zum Teil, Bauingenieuren, Architekten und Versorgungsingenieuren, wie in meinem Fall. Und das ist sehr spannend mit so vielen Kollegen dann auch, äh, die eigentlich, ich sag mal, nicht komplett fremd sind, aber doch äh, jeder ein bisschen äh, was anderes äh, studiert hat und eigentlich was anderes macht, zu arbeiten. Wir arbeiten sehr viel mit wirklich sehr vielen Bereichen im Unternehmen, ob es jetzt die IT-Abteilung ist, die Rechtsabteilung ist, die Immobilienabteilung, Store Planning und Virtual Merchandising. Mit all diesen Bereichen kommen wir in Kontakt und arbeiten dann Hand in Hand, wenn ein Projekt ansteht. Das ist eigentlich, finde ich, ganz interessant.
1: Jetzt hast du auch gesagt, das sind häufig bestehende Immobilien, das sind Mietverhältnisse, die wir da eingehen. Ist das tatsächlich die Regel oder wird auch viel komplett von dem Rohentwurf neu, neu konstruiert und neu geplant?
0: Nein, in der Regel sind das schon Mietobjekte. Natürlich so Weltstadthäuser wie Düsseldorf, Köln, Berlin, Wien und so weiter. Die kennt man ja, diese Flagships. Die haben wir dann auch vor meiner Zeit allerdings komplett gebaut mit externen Unternehmen auch. Aber in der Regel, was wir jetzt in den letzten Jahren machen, wir sind dann als Mieter in diesen in irgendwelchen Centern und mieten das dann an. Es kann auch sein, dass das Center gerade gebaut wird. Und wenn die dann fertig sind, dann gibt es halt auch Szenarien, wie wir die Übergabe der Fläche bekommen. Einmal, entweder er baut alles nach unserem Standard und wir begleiten das Ganze bis zu dem Punkt, wo wir dann auch an den Verkauf übergeben können. Und die sortieren dann die Ware rein. Es kann aber auch sein, dass die uns eine nackte Fläche übergeben. Und wir bauen alles selber aus.
1: Kannst du uns vielleicht mal so ein ganz konkretes Bauprojekt geben, an dem du beteiligt warst, um mal auch noch deine Rolle ein bisschen besser zu verstehen? Wo du sagst, an dem Punkt bin ich eingestiegen, das habe ich begleitet und als es fertig war, sah das Ganze dann so und so aus.
0: Also zum Beispiel Cluj, was ich zuletzt in Rumänien gebaut habe, war auch in einem Center im Vorfeld lag mir dann auch der Mietvertrag vor, den haben wir dann auch äh, gemeinsam diskutiert und äh, irgendwann kam es dann zum Abschluss und wir haben dann die Planung gemacht, wir haben die Dienstleister dann auch beauftragt und der Vermieter hat uns das dann im äh, Rohbau praktisch übergeben und wir haben dann alles, was da drin ist, gebaut. Also Estrich liegt dann auch schon drin meistens und der Rest kommt dann von uns. Ich persönlich bin dann meistens jede Woche oder alle zwei Wochen bin ich vor Ort wenn man mal vor Ort ist, gibt es immer ganz viele Fragen, die auftauchen. Da kommt man gar nicht mehr weg.
2: Wenn man jetzt als Kunde bei uns ins Verkaufshaus geht, hat man ja auch seinen so gewissen Wiedererkennungswert. Gibt es in den Verkaufshäusern von Becken, kloppenburg düsseldorf vielleicht auch so Baukästen, wie das Ganze immer aufgebaut ist, zum Beispiel sein so Shop-in-Shop-System?
0: Ja, also es gibt natürlich, wir haben einen gewissen Standard, eine, eine Standardbaubeschreibung haben wir auch als Pieken kloppenburg düsseldorf Aber so ein Umbau oder so ein Bau ist eigentlich bei jedem Projekt schon anders. Klar haben wir denselben Boden, das ist schon sicher und die Decke sieht auch schon überall gleich aus, weil wir ein gewisses Raster haben. Aber dennoch muss man immer gucken, wie kriege ich denn diesen Auslass jetzt zum Beispiel genau so hin, dass es dann auch ein vernünftiges Bild gibt und zu unserem Standard passt. Ja, und, und dann natürlich, ich sag mal, die Originalshops an sich, da sind wir auch an deren Konzepte schon gebunden, die bauen meistens auch dann ihre Shops selber, stimmen dann mit uns die Termine ab und wir müssen Vorleistungen bringen und entsprechend informieren wir die dann, dann und dann könnt ihr bitte dann kommen und dann bauen die ihre Shops selber auf unserer Fläche.
1: Gut, wir wollen dich auch noch ein bisschen persönlicher kennenlernen und vielleicht kennst du es auch schon, dieses Element, wir bauen immer ganz gerne unseren Word-Rap ein. Das mhm. heißt, ich erkläre es nochmal ganz kurz, ich gebe dir jetzt im Folgenden ein paar Sätze vor und würde dich dann bitten, diese so spontan, so instinktiv wie möglich aus dem Bauch raus zu beantworten. Fangen wir mit dem ersten Satz an und zwar, ich bin von Natur aus. Ein freundlicher Mensch. Können wir, glaube ich, bestätigen. Ja, definitiv. <lacht> definitiv. Neue Energie tanken kann ich? Mit meiner Familie und den Kindern. Kinder? Wie viele hast du? Magst du es verraten? Ja, ich habe drei Kinder. Schön. Welches Alter?
0: Ein Jahr alt, dann sieben und neun.
1: Okay, komplette Bandbreite. Ja. <lacht> ja Bürotür offen oder zu? Immer offen. Berufsanfängern rate ich? Sich genau zu überlegen,
0: in welchem Bereich sie tätig werden möchten und das auch über längere
1: Zeit. Blick in die Zukunft. In zehn Jahren sehe ja. ich mich.
0: Kann ich nicht genau sagen, wo ich mich in zehn Jahren äh, sehe. Ich versuche immer, so ja, in heute zu leben und versuche das Beste immer daraus zu machen und von daher kann ich nicht sagen, was jetzt in zehn Jahren passiert und wo ich bin.
1: Völlig in Ordnung. Wenn du jetzt die Häuser nicht gerade konstruierst, mitgestaltest etc., sondern dort einkaufen gehst, was bist du so für ein Shopping-Typ? Finden wir bei dir eher neue Trends oder all klassiker Ja, mehr alltime klassiker Und letzter Satz, dein größter fashion four
0: als ich meine Frau kennengelernt habe, da hatte ich wohl so ein Hawaii Hemd an und äh, so eine breite Hose. Die ist ja damals aus meiner Sicht ganz cool war, aber heute doch ja sehr gewagt. Ja, aber deine
1: Frau hat scheinbar gefallen. Ja, sie redet heute noch drüber. Schön.
2: Sehr cool. Seit ich bei PNC bin, kommt mir immer wieder dieser Begriff des Weltstadthauses. Über den Weg. Kannst du mir da einmal erklären, was da dahinter steckt?
0: Ja, wenn du jetzt zum Beispiel das Weltstadthaus in Düsseldorf oder Köln anschaust, das hat eine besondere Architektur. Die wurden auch meistens von namhaften Architekten dann entworfen und auch dann gebaut, geplant. Diese Weltarchitektur, die wir da haben in diesen großen Häusern, unsere Flagships sozusagen, das ist halt das, was wir dann Weltstadthäuser nennen, weil die einen, einen auch Wiedererkennungswert haben. Man erkennt auch die Handschrift des jeweiligen Architekten. Das ist damit gemeint.
2: Hast du ein Lieblingshaus?
0: In Köln ist das äh, Haus, gefällt mir sehr gut. Wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das mal anschauen. Also Ich finde, das ist ein, ein sehr schönes Haus. Mit sehr viel Glaselementen. So ein Glashaus hat auch Vorteile, aber auch Nachteile. Aber dennoch, das gefällt mir sehr gut. Das ist sehr modern gehalten.
2: Das heißt, da ist vor allem deine Abteilung dann gefragt, um zu schauen, dass das Haus im Sommer auch schön kühl bleibt und im Winter aber auch genug Wärme speichert.
0: Ja, genau. So ein Glashaus will dann entsprechend bedient werden. Das ist nicht ganz so einfach. Aber mit der heutigen Technik ist das alles schon machbar. Auch die Baustoffe haben sich ja geändert und in den letzten, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren und das entwickelt sich immer mehr, so also das kriegt man dann in den Griff. Aber es ist schon viel schwieriger, als wenn man jetzt einen irgendwie einen Betonklotz da hat.
2: Wir feiern ja 120-jähriges Jubiläum, das heißt, wir blicken auf eine Firmengeschichte mit 120 Jahren zurück und wir hatten ja auch schon in einer anderen Folge zum Thema Sustainability die Frau Tesch zu Gast. Und Pirken Kloppenburg geht das Thema Sustainability ja ganz, ganzheitlich an. Das heißt, nicht nur die Mode auf der Fläche, die verkaufen, sondern auch eben die anderen Bereiche möchten sustainable sein. Wo findet das Thema im Baubereich seinen Einzug
0: wir schauen, dass wir unsere Beleuchtung beispielsweise gegen LED austauschen. Wir versuchen, die Möbel, die nicht mehr benötigt werden bei einem Umbau, auch in anderen Häusern umzusiedeln. Wir versuchen auch technisch, da gibt es jetzt auch noch Prüfungen, wie weit können wir beispielsweise mit unseren Temperaturen oder auch mit der Luftmenge, die wir in den Verkaufshäusern reinbringen, runtergehen, ohne dass wir jetzt an der Behaglichkeit vielleicht noch büßen müssen. Das sind so die Dinge, die aus unserem Bereich jetzt anstehen und die wir auch angehen.
1: Das Shopping-Erlebnis steht ja heute zunehmend im Fokus. Und P C Düsseldorf hat ja nun auch das erklärte Ziel, führende Omnichannel-Anbieter in Europa zu sein. Das heißt, wir haben eine Verschmelzung von Online- und offline wie wird deiner Meinung nach denn genau vor diesen Herausforderungen oder diesen Entwicklungen der Store von morgen aussehen, das Verkaufshaus von morgen? Welche Entwicklungen erwarten uns da vielleicht?
0: Ja, wir versuchen, eine Ambiente zu schaffen in den Verkaufshäusern. Das sieht man auch an den ganzen lounge wo man sich da auch hinsetzen kann. Es gibt auch diverse Häuser mittlerweile, wo auch ein Café schon mitgeplant ist und dann gebaut wird um so eine Atmosphäre zu schaffen, dass die Kunden jedes Altersgruppe sage ich mal auch dort aufhalten können und sich wohlfühlen.
1: Mhm. Würdest du da eine klare Entwicklung auch sehen? Also ist heute etwas ganz, ganz entscheidend und deutlich wichtiger als es das vielleicht, da haben wir die zehn Jahre wieder, vor zehn Jahren der Fall war? Oder ist es im Baubereich eher eine langsame Entwicklung und äh, bestimmte Trends, die einmal gesetzt werden, halten sich dann auch kontinuierlich?
0: Nein, man muss heute auch in der Modebranche schnell mitgehen. Also ich sehe da schon eine Entwicklung, diese Launches zum Beispiel, die gibt es immer vermehrt und die Ambiente, was wir auch schaffen möchten, das ist schon zu Gange und es ist auch
1: immer wieder in Entwicklung. Also ich denke, da sind wir gut dabei. Auch ein ganz wichtiger Begriff da drin ist ja dieses wunderbare Buzzword Digitalisierung. Geht ja auch am stationären Handel nicht spurlos vorbei. Kannst du uns da vielleicht einen Eindruck vermitteln, was hat sich da getan, wie digital sind die Verkaufshäuser eigentlich inzwischen und worin macht sich das bemerkbar?
0: Ja, wenn man jetzt durch die Häuser, die zuletzt gebaut wurden, geht, dann wird man das auch merken. Es gibt zum Beispiel diverse Screens, das fängt schon am Schaufenster an. Da hast du statt eines Posters, hast du jetzt einen Screen, wo man dort bewegte Bilder und Videos auch sehen kann. Dann ist es auch auf der Verkaufsfläche selber finden wir immer wieder viele Screens, wo dann digital vieles abgebildet werden kann, gezeigt werden kann. Und ich denke, das wird auch in
1: Zukunft vermehrt kommen. Woher nehmt ihr eure Inspiration, eure Ideen für das Store-Design von morgen? Wir haben natürlich auch ganz viele anderen
0: Kollegen und Bereiche, die eben auch solche Dinge mittragen. Aber wir vom Baubereich, wir sehen das ja auch, ob das jetzt im Social-Media-Bereich ist oder auch in den Shops, wo wir auch mal einkaufen gehen, und diese Entwicklung nehmen wir gerne mit und schauen uns an, was können wir denn eigentlich für uns mal nutzen. Und wenn es da neue Trends gibt, wo wir sagen, das ist gut bei uns vorstellbar, dann nehmen wir eben diese Ideen und entwickeln sie auch eventuell
1: weiter. Gibt es sowas wie Testhäuser, wo man sagt, da probiert man einfach vielleicht mal so ein bisschen aus und wenn das da gut funktioniert, dann wird es flächendeckend ausgerollt?
0: Ja, es gibt tatsächlich so Muster, kleine Shops, die dann in einem ähnlichen Haus dann gebaut werden, da schauen sich dann alle Bereiche an und entscheiden dann, ob da noch was dran geändert werden muss oder, oder ob das so okay ist und was sie noch gerne anders hätten, das gibt's schon, ja.
1: Okay, verstehe. Dann dir vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Mal ganz spannend, auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, wie überhaupt die Verkaufshäuser, die wir alle mehr oder weniger gut kennen, mindestens einen kennen wir alle, eigentlich auch entwickelt wurden und gebaut wurden. Ich bin gespannt auf die Projekte, die da jetzt in der Zukunft auch noch auf uns warten. Also vielen, vielen Dank dir.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch. Ich bin mal gespannt, wie ihr jetzt durch ein Verkaufshaus geht, wenn ihr reingeht, um was einzukaufen, ob ihr an die Decke schaut oder nicht. <lacht>
1: Ganz gewiss. Das
2: werde ich definitiv beim <lacht> nächsten Besuch machen.
1: Ja, also Julia, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was interessiert mich jetzt eigentlich noch Barcelona oder Paris? Also ich meine, meine nächsten Städtetrips gehen jetzt auf jeden Fall in die Metropolen unserer P&C Verkaufshäuser. Und mit dem ganzen Insider-Wissen, was wir heute bekommen haben, werde ich, glaube ich, auch die Architektur dieser Häuser nochmal mit ganz anderen Augen sehen. In dem Sinne, lieber Meshtin, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und viele dieser spannenden Insights auch mit uns geteilt hast.
2: Und für alle, die jetzt mitgezählt haben, die nächste Folge ist bereits Folge Nummer 10 der zweiten Staffel und somit wiederum unser zweites Staffelfinale. Und natürlich haben wir auch in dieser letzten Folge wieder ein spannendes Thema mit dem Gepäck und freuen uns schon sehr auf das Gespräch. Stay tuned, wenn wir dieses Mal vor dem Mikro haben werden. Bis dann!